0: Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast. Volker Rebell war bei mir. Das ist jemand, den ich in den 80er Jahren schon im Radio gehört habe. Auf Volker Rebell ist man automatisch gestoßen, wenn man ein Anhänger der HR3 Hitparade international war. Denn er kam immer direkt nach 21 Uhr nach dieser Hitparade. Unter anderem mit seiner Sendung Volkers Kramladen. Wir haben gut 40 Minuten gesprochen und hier ist das komplette Gespräch. Bei mir ist eine Stimme, ja, fast aus meiner Kindheit, muss ich sagen. Volker Rebell habe ich früher donnerstags abends im Radio gehört geht jetzt gar nicht mehr.
1: Was geht nicht mehr?
0: Dich im Radio zu hören, richtig? Doch,
1: oder? das geht schon, ja. aber halt jetzt leider nicht beim Öffentlich- Rechtlichen, weil die meinten, man sollte sich von der Art von Radio langsamer entfernen, die ich damals gemacht habe. Jetzt bin ich halt im Internetradio zugange. Mach aber im Grunde noch ganz ähnliches wie früher auch, was du früher schon in den 80ern gehört hast. Hättest auch schon 1970 hören können. Denn Da habe ich angefangen.
0: Das heißt, eigentlich so früh, da ging es los mit den, was hat man, Verkehrswellen, Infowellen, wie hat man das genannt? Gab es
1: noch gar nicht. Das, die, das Verkehrswellenradio kam dann erst in den Mitte der 70er Jahre oder weiß ich nicht mal ganz genau. müsste man Google, müsste man überlegen. Nee, anfangs war das noch im Kulturradio HR2. Die ersten Sendungen, die es damals gab, hieß Teens, Trends Top Time. Später abgekürzt auf T4. Und dann hieß es dann noch T hoch 4. Ja, irgendein Mathematiker, wahrscheinlich einer der Moderatoren.
0: Aber es waren die Zeiten, da hatte man noch Zeit für Namen. Da hatten Sendungen noch richtige Namen. Das gibt es ja heute schon zum Teil auch nicht mehr. Und
1: es waren halt ganz, ganz wenige Sendungen, die sich mit Popkultur beschäftigt haben. Insofern hatten wir da eine ganz gute Reichweite in der Jugendkultur. Also das waren Sendungen, die unter Jugendlichen wirklich weit verbreitet waren und gehört wurden.
0: In der Kulturwelle HR2, war, war ja. das auch schon eine Kulturwelle damals?
1: Es war schon beginnend eine Kulturwelle, ja. Aber noch nicht in dem Maße, wie es jetzt heute ist.
0: Wurde dann quasi im logischen Schritt die Popkultur eingebettet ins Programm?
1: Aber halt nur einmal am Tag für anderthalb Stunden oder so. Mehr, mehr gab es dann nicht. Und da warst, aber du, immerhin.
0: da warst du von Anfang an dabei?
1: Da war ich sozusagen von Anfang an dabei... Ich weiß nicht, ob dir Christoph und Michael, ein Frankfurter soziologen liedermacher du noch was sagt. Nein, du bist aus einer anderen Generation <lacht> nicht. Jedenfalls haben die 1966 mit Joan Baez auf dem Römerberg gestanden, haben Dylan gesungen. Ne? The times, they are changing. Christopher Sommerkorn ging dann in den HR und hat diese Redaktion angeboten bekommen. Redaktion Jugendmusik, Jugendkultur. Und hat dann Leute gesucht aus seinem Umfeld sozusagen, die ähnliches Interesse haben wie er auch. Und da hat er mich angesprochen, weil wir damals musikalisch miteinander zu tun hatten. Ich war in der Band und er war eben dieses Liedermacher-Duo. Wir haben oft gemeinsame Veranstaltungen gehabt und da durchkannten wir uns. Da hat er mich gefragt, ich weiß es noch, es war in Positano, wo wir gemeinsam Urlaub gemacht haben, an der amalfietanischen Küste. Das ist ganz toll, das ist ein toller Tipp, aber kennst du bestimmt alles. hat er mich gefragt, ob, du nicht, ob ich nicht Lust hätte, in seiner Redaktion da mitzumachen. Und natürlich hatte ich Lust, ganz klar. Und dann durfte ich eine erste Sendung machen. Und die hat wirklich erstaunliche Hörreaktionen gebracht. Und dann hieß es dann, okay, da hast du jetzt auch ein paar Thesen angerissen. Das muss jetzt im Grunde noch fortgeführt werden. Du musst noch eine zweite Sendung machen. Und auch da gab es erstaunlich gute Hörreaktionen. Okay, da musste noch der dritte. Und ich hatte von dem Zeitpunkt an... Meine wöchentliche Sendung. Es war keine noch keine Personality-Show, dass ich alles machen durfte, was ich wollte. Aber ich hatte schon ganz klar einen eigenen Ton und eine eigene Musikrichtung und auch ein eigenes musikalisches Interesse, das ich da verwirklichen konnte. Also ich hatte schon sehr viel Freiheit, schon ganz früh.
0: Ja, das ist gut für so einen ja. Staat. Und ich meine, das Medium war ja damals auch ein bisschen anders. Also es gab nur öffentlich-rechtliches Radio ja. Und natürlich wurde das dann auch massiv gehört, weil ich glaube, die Angebote wurden extremst gut angenommen.
1: Es gab hier nichts anderes. Und was auch toll war, die Plattenfirmen waren natürlich auch daran interessiert, dass ihre Produkte und ihre Künstler äh, ins Radio kamen. Und weil es noch nicht viele Radiosendungen gab, hat man damals tatsächlich eine große Auswahl gehabt. Also ich als kleiner Radiomacher durfte wirklich ähm, tolle Interviews führen ähm, und habe eben auch alles bekommen. Bemusterung hieß das. Ne? Ich muss also keine, wie früher Platten kaufen, sondern ich bekam sie jetzt plötzlich. Und das fand ich schon auch ein tolles Privileg, dass man jetzt all diese wunderbare Musik zu Hause haben konnte und sich darauf vorbereiten konnte zu Hause. Die Plattensammlung von damals habe ich übrigens immer noch. Ja, ja. Die wahre ich wie ein Schatz.
0: Ja, für Musik hören, bezahlt zu werden, das ist doch schon das mal, ist schlecht, äh, das ist absolut genial. Ja. Also das, das glaube ich. Interesse,
1: ja. die, die eigene Leidenschaft machen zu dürfen und dafür auch noch bezahlt zu werden und sogar auch das Objekt der Begierde, die Musik zu bekommen, ohne dass man dafür was bezahlen muss. Und dann in Kontakt zu kommen, auch mit den Künstlern, die man verehrt. Das war schon prima. Als
0: war das damals für dich schon ein Fulltime-Job?
1: Nee, nein, nein. Ich war ja, äh, ich bin halt in der Familie reingeboren, wo es eine kleine äh, Fabrik gab. Ich habe dann äh, fast schon ein, ein ja, nicht schizophrenes, aber ein, ein merkwürdig zweigespaltenes Leben geführt. Ich war tagsüber Ingenieur, ich musste Maschinenbauingenieur studieren, habe dann eine Firma geführt oder mit mitgeführt. Und abends habe ich dann mein Interesse nachgehangen und habe Radio gemacht. Es waren ja auch immer Abendsendungen. Ich war ja nie einer der populären frühmorgens Frühstücksfernseh Frühstücksradio-Menschen. Ich war immer ein Nachtarbeiter im Radio und immer mit Spezialthemen. Eigentlich immer skurrile, nicht skurril, aber schon etwas die ausgefallenen Sachen. Nicht Mainstream, sondern so ein bisschen Side-up. Ne?
0: Hat ja auch einen Vorteil. Das heißt, wenn du morgensendung machst, bist du immer am Kreuzfeuer. Es oh, wird ja. viel darüber diskutiert. Jeder Fehler
1: ja.
0: ist in der Redaktionskonferenz nachher ein Thema ja. und abends konnte man, glaube ich, dann viel mehr machen. Ne?
1: Hatte man mehr Freiheit gehabt und es war halt auch nicht dieser starke Quotendruck da gewesen. Die Frühmorgens-Moderatoren, ich weiß nicht, was du alles erlebt hast, standen da schon mehr unter
0: Druck. Ja, das war halt Reinke Koschwitz, Martin Hecht, also die Großen ja, habe ja. ich damit erlebt damals.
1: Ja, ja, du hast ja auch später Radio gemacht ja. und auch an, an, in prominenter äh, Stelle. Und wahrscheinlich hast du dann auch mehr äh, damit zu kämpfen gehabt, dass du immer gut sein musst, dass du immer Lache hast, dass du immer äh, Einschaltquote hast. Während wir Spezialisten, sage ich jetzt mal, die so in der Abendschiene waren, sollten natürlich auch eine bestimmte Form von Interesse beim Publikum wecken, aber es war halt jetzt nicht dieser enorme Druck, sehr 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 populär immer sein zu müssen. Man durfte auch mal die fernab der 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 das Mainstream sich sich betätigen und es war auch fast schon gewünscht und unterstützt jedenfalls, dass man auch mal Sonderthemen hatte und und sich in Musik umgesehen hat. Die halt nicht im Alltag überall zu hören war.
0: Und dann hattest du freie Hand in der redaktionellen Gestaltung? Oder gab es noch jemand, der nachher drauf geschaut hat? Es
1: gab in der Anfangszeit natürlich schon eine strenge Redaktion. Die Sendung hieß dann später Rums, R-U-M-M-S, ja, mit oh, Ausdruckzeichen. Da gab es eine richtige Redaktion. Aber dann später, als dann meine Sendung Volkers Kramladen, irgendwann ab 77, glaube ich, fing die an, da hatte ich tatsächlich die absolute Freiheit, das Thema mir selbst ausdenken zu dürfen, die Musik auszuwählen. Und natürlich auch meine Rede. Redebeiträge in einer Zeit terminieren, wie ich sie selber hatte. Also nicht etwa in hr3 darf über alles geredet werden, außer über 230. Ne? Der Spruch, der Schöne, galt bei mir nicht. Ich durfte auch mal längere Redestrecken und so haben, was natürlich bei manchen Hörenden auch dazu führt, oh, dieser Laberfred rebell oh mein Gott, der findet ja kein Ende.
0: Das heißt, du warst eine der ersten Stimmen auf hr3?
1: Ich war mit. Ja, natürlich. Ich war mit bei der HR3-Gründung, war ich von Anfang an dabei, ja.
0: Was das war das für ein Gefühl?
1: Das, ich hatte jetzt nicht das Bewusstsein, dass ich jetzt irgendein Radiopionier war, weil es ging ja zügig weiter. Ich habe ja 1970 dann noch in HR2 angefangen. Das war einfach eine logische Fortsetzung. hatte halt jetzt einen anderen Sender, der hieß jetzt eben HR3 aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich was ganz neues äh, damit gestalten darf, sondern das war eine logische Fortsetzung.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass da so ein Spirit vielleicht herrscht, dass man jetzt sagt, hier, wir machen jetzt Radio mit Popmusik, das was es Spirit, ja vorher so nicht gab, ne?
1: Das stimmt, aber der Spirit war eben, dass man jetzt tatsächlich mehr alleine machen durfte, entscheiden durfte und sich auch unabhängig von einem einer Zielvorgabe und einer Vorgabe, was jetzt stilistisch unbedingt sein muss oder musikalisch sein muss, auswählen konnte, was man selber toll fand. Hauptsache, man hat es dem Publikum gut rübergebracht und es hat Interesse geweckt. Das war damals noch in Ordnung. Das war gedeckt und es war erwünscht sogar. Das heißt freie Hand. Das heißt freie Hand. Das ja. war toll.
0: Ja, ja, und so entsteht eigentlich nur Kreatives. Ne? Das heißt, je mehr Vorgaben es gibt, umso weniger Raum ist für Kreativität.
1: Das würde ich auch so unterschreiben. Danke für den schönen
0: Satz. Wie kam das denn zu dieser Geschichte mit dem Kramladen?
1: Das war damals mein direkter Vorgesetzter, der Redakteur Jörg Eckrich der dann leider einige Jahre später starb. Der hat sich einfach überlegt, hat so angehört, was macht der Rebel da in seinen Sendungen? Und dann hat er festgestellt, aha, der hat auch mit Musiktheorie zu tun, der hat von Musik Ahnung, der macht gerne auch ausgefallene Sachen und der macht auch mal Popgeschichte. Und dann macht er ab und zu ganz skurriles Zeug, was man so gar nicht richtig einordnen kann. Hatte mir also ein System gegeben, Rock theoretisch hieß die Sendung am Donnerstag der ersten Woche im Monat. Die zweite hieß Avantgarde. Die dritte hieß Portrait und Kramladen. Und daraus ist dann später nur noch Volkers Kramladen geworden. Also er hat mir so eine Art Muster vorgegeben, wo er merkte, da habe ich meine Stärken oder meine, meine Interessen so aufgeteilt, mach mal was Theoretisches über Pop, erklär uns mal, was Pop ist in Rock, theoretisch. zeig uns mal die ausgeflippten, verrückten Sachen in Avantgarde, mach mal was Pop Historisches. porträtiere mal eine Band, so wie du es dir vorstellst und Kramladen, okay, da hast du deine Spielwiese. Mach, was du willst, Hauptsache es macht Spaß zuzuhören. Jetzt,
0: ich als der mit Formatradio beruflich groß geworden bin, das ist ja genau umgekehrt. Also heute oder seit einigen Jahren wird ja genau das gemacht, es wird ein Format definiert und dann versucht man die Leute da reinzustellen. Ja. Und das ist ja wirklich genau das Gegenteil gewesen. Das heißt, man hat sich das Format der Menschen angeschaut und die passende Sendung dazu kreierte.
1: Genau so, danke, ja, dass du das so sagst. Genau so war es und das war natürlich ein großes Glück. Das war in Anführungszeichen die Selbstverwirklichung in diesen Radiosendungen. Und weil es dann eben auch gestimmt hat, hat es auch einige der Hörer gefreut und hat es denen Freude gemacht, weil ich da absolut überzeugt war, das war mein Ding. Ich hätte auch jetzt nicht, was weiß ich, was du, glaube ich, dreimal gemacht hast, die Mittagsdiskotheke, wo ja, alles war. Das war, war, war
0: mein Kindeswunsch und war ich bin Ge froh, dass ich das dass noch geschafft habe. Ja.
1: Das, das ja. hätte ich nicht machen können, weil ich nicht mit Überzeugung hinter den Musiktiteln gestanden hätte, die ich da hätte verkaufen müssen, in Anführungszeichen. Ich, ich meine das jetzt nicht negativ. Ich habe Zeug gemacht, Musik gespielt, mit der ich absolut identifiziert war was ich wunderbar fand, was ich äh, verehrt habe. Und insofern war das sehr stimmig. Ich habe mich daran gefreut, an allem, was ich da entdecken durfte und habe mich daran gefreut, gefreut, das präsentieren zu können, also es weiter zu vermitteln. Es war auch immer so ein, ich habe jetzt kein Sendungsbewusstsein, aber es war mir immer wichtig, dass ich euch was zeigen kann. Hört mal, ist das nicht irre? Hört doch mal zu, was der Typ da spielt, was es da für trickreiche Rhythmusverschiebungen gibt, was dafür komplexe Arrangements sind, was da ein toller Text ist, ein richtig guter Text, also die eigene Begeisterung dann zu vermitteln und, und jemandem was zu erzählen, zu mitzuteilen, hör doch mal, ist das nicht klasse? Ne? Das war so ein bisschen das Prinzip.
0: Und du hattest ja mit dem Sonntag warst du auf Sendung und Donnerstagabend war auch so deine Zeit. Ne?
1: Anfänglich war es donnerstags. Eine Weile hatte ich übrigens eine Sendung direkt hinter der, International. Genau. Da ich kann so sagen, so,
0: so bin ich auch auf dich gestoßen, Für weil natürlich das war Donnerstags Pflichtprogramm ja. und dann hat man das Radio angelassen genau. und auf einmal festgestellt, hat, Huch, was, was kommt
1: denn da? Genau. <lacht> <lacht> ja. Das war etwas war die, die auch die populärste Zeit meiner Sendung, weil dann Leute wie du, die eigentlich nur die internationale Hitparade gehört haben, dann noch hängen blieben und mal irritiert waren. Huch, was ist denn das? Aber so ganz blöd ist es ja nur auch nicht.
0: Na gut, und Werner ja. Reinke hat auch gerne mal hingewiesen. Jetzt ja, kommt ja, gleich Volker Rebell und hat auch gesagt, was du machst. Werner also
1: war immer absolut kollegial ne? und auch für mich ein großes Vorbild, weil der unglaublich professionell war was unglaublich professionell ist, ist immer noch ist. Ja, und ist. Was ich immer noch bewundere, was, was er kann, ist dieses Timing, das richtige Timing und auch eine Sendung zu rechnen von hinten. Weißt du, ich habe immer meine letzten wichtigen Titel ausblenden müssen, weil ich immer äh, es nicht hingekriegt habe, das genau hinzukriegen. Das ist, bei ihm wird es
0: das nicht geben. Ähm, äh, äh, doch, einmal. Ja, bei einem? Einmal ein hat er es nicht geschafft und wir hatten die glückliche Situation, dass wir in dieser Sendung bei ihm zu Gast waren. Oh, was Da hat gemacht? er sich verrechnet, hey, wir haben einfach nur, wir haben zugeschaut, also, hatten uns eingeladen ja. damals und da hat er sich total hat verrechnet. verrechnet? <lacht> genau. Gibt's das wirklich? Ja, aber ich glaube, es ist wirklich nur dieses, ich kann mich auch an keines Mal erinnern, dass, dass, dass ich das gehört habe, das hat immer gesessen. Mhm.
1: Du wirst kaum Versprecher bei ihm hören, weil er sprachlich auch unglaublich äh, fit und genau ist, obwohl er total locker ist. Und dieses Verrechnen wirst du auch ganz... Okay, du, ich, ich, ich glaube glaub, gerne. Ein Beispiel. Ich, ein, gerne. ich, ich
0: glaube, das war es auch in der Karriere. Ja.
1: Also er ist formal hervorragend und er ist inhaltlich Stimmung, auch in immer besser geworden. Stimmung,
0: wie er Stimmungen aufnimmt, wenn ja. irgendetwas passiert in der Welt, wie er das ja. sofort in der Sendung umsetzt. Ja, ich, ja. Das ist
1: Und natürlich auch die Gesprächspartner, die er hat. Ne? Dass David Bowie war bei ihm. Wolfgang Niedecken vor kurzem, Chris Rear vor kurzem bei ihm. Und da beneide ich ihn schon ein bisschen drum, um solche tollen Menschen oder vor Picofon zu haben, mit denen reden zu können und zu, und er macht sie ja auch prima. Ne? Die, so wie deine Interviewtechnik auch ist, er bleibt jetzt auch nicht bei den ganz Standard-, oberflächlich Normalsachen. Er geht da auch schon mal in, in Details rein, die man sonst nicht so unbedingt bei einem Star herauskitzeln würden. Du willst oder? ja irgendwas das, erfahren, was klar.
0: du nicht schon aus irgendeinem schlechten Artikel ja, gelesen hast. Das also, machst du ja genauso. oder? Ich versuche es das zumindest. Ein, auch ein Prinzip. Ne? Lass uns über eine Sendung sprechen, die sich bei mir ganz besonders eingebrannt hat. Da hast du als Moderator nicht moderiert, sondern du hast deine Moderation gesungen. Oh
1: Gott, ja. Mein Gott. Mein Kollege Klaus Walter. Du sagst Walter, jetzt, mein Gott, das war, der,
0: bei, das, das war der Hammer. Ich weiß, ich habe nur den Anfang gehört und ich habe die Sendung dann bis zum Schluss... Nächsten Tag früh aufstehen, ich weiß gar nicht, es war irgendwie bis 23 Uhr, und du, du hast komplett durchgesungen. Und ich habe noch. Ähm Fandest du es nicht peinlich? Nein, ich fand es überhaupt nicht peinlich. Ehrlich? Ich fand es total gelungen. Weil
1: viele Leute fanden das peinlich. Es fängt ein Moderator auch noch an zu singen. Spinnt der? Was raucht der? Was, was?
0: Also man was muss erklären, also zum Beispiel du hast Every Breath You Take von Police gespielt mhm. und hast im Prinzip vorher auf, auf die Musik quasi mit Gitarrenbekleidung gesungen und dann ging es eins zu eins über in den Titel. Die das
1: Moderation war, war gesungen sozusagen. Genau, ja. Versucht auch ein bisschen Reimform sogar reinzubringen. Eieiei, haben Leute gesagt, wie peinlich. Aber es war für mich einfach ein Experiment. Ich wollte mal, ich habe alle möglichen Sachen mir überlegt, wie kann man auch mal eine Sendung anders machen als immer das Gleiche, immer Abfolge von Moderation und, und, äh, und Musik, wie könnte ich auch mal eine andere Präsentationsform, die mich selber auch total reizt und vielleicht fordert, überfordert, aber ich war immer neugierig, was Neues zu probieren. Und das war wirklich das das Härteste, was ich gemacht habe, eine Moderation zu singen. Das aber, ist schon. Krass.
0: Aber auf der anderen Seite es ist es doch auch schön. Also ich meine, auch wenn es dir jetzt vielleicht im Nachhinein peinlich ist. Ich fand es nicht peinlich. Ich, ich fand es
1: auch nicht peinlich, nur okay. weil so viele Leute gesagt haben, es wäre, es wäre peinlich. Es war Deswegen. ungewohnt,
0: aber ich weiß jetzt nicht, ungewohnt. ob das sofort peinlich ist. Weil mhm. ich fand jetzt deine, deine Leistung im Gesang und mit der Gitarre jetzt nicht so, dass ich sage... Das ganz ging nicht ganz schrecklich. Die Idee war natürlich,
1: die Emotion dieser Lieder aufzunehmen und, und fortzuführen. Ich hatte immer den Eindruck, wenn, wenn Moderationskollegen so ein bisschen lieblos mit der Arbeit von Künstlern umgehen, die haben da immens viel an Seele und an Arbeit und an, an Können und natürlich an Gefühl reingesteckt. Und dann kommt so ein Moderator und macht da so eine, so eine launige, blöde Wegwerfbewegung oder und ich dachte immer, nee, du musst schon bitteschön versuchen, zumindest, dem gerecht zu werden, was in diesem Kunstwerk, Song, dass ich da jetzt vorstellen möchte, was, wie du mit dem umgehst. Und da halt die extreme Art und Weise, versuche es auch mal, die Musik, die sie da spielen, in, im Song aufzugreifen, die Harmonik, die Melodik mitzunehmen in deine eigene Moderation. Das war so die Idee, was fortzusetzen, dass die Stimmung, die Gefühlslage
0: sich verbindet
1: mit der Musik.
0: Und naja, es war ein Versuch. Naja, du hast auch Bob Dylan in dieser Sendung gespielt und oh, da lief gut. eine Liedzeile, ich weiß nicht, ob ich es genau hinkriege, Bob Dylan, ich danke dir für diesen Song oder für dieses Lied. Ehrlich gesagt, ich wüsste auch gar nicht, wie man so etwas in einer Moderation sagt. Das, das geht gar nicht. Mhm. Also deswegen, ich verstehe den Ansatz schon, was mhm. du da hattest, wenn du sagst, das ist jetzt das Lied. Deswegen, ich finde es eigentlich eher nicht peinlich, weil du konntest so etwas ausdrücken, was du in der Moderation mhm. nur schwerlich sagen kannst.
1: Also ein Kollege Klaus Walter, der dann später, sehr viel später auch Kollege wurde in HA3, hat mich damals im Pflasterstrand, das war so ein, so ein Zentralorgan der linken Öko- oder, oder, oder Szene in Frankfurt, als die peinlichste Persönlichkeit Hessens. War ja nochmal eine Aufwertung, ja, oder so. Wegen dieser Sendung. Und, ähm, Auch
0: schlechte Presse ist Presse. Ja, ah, ja, ja genau, kann man sagen.
1: Und Naja gut, das, das Jugendsünden, ähm, lassen wir das.
0: Naja, aber ich finde, der Freiraum etwas zu testen, es ist doch blöd, dass wir vorher alles abwürgen und ich glaube, wir müssen wieder viel mehr Freiraum im Radio bekommen. Hörst du Thema. denn heute noch Radio?
1: Selten, ähm, wenn ich ehrlich bin. weil Also hr 3 tut mir ein bisschen weh, das zu hören, weil ich es halt schade finde, dass Musik, die, die da ist und die originell ist, da nicht abgebildet wird, überhaupt nicht abgebildet wird. Und ich höre halt auch die Vorgaben der Moderatoren und Kollegen, die ich von früher noch kenne, wie sehr die da halt auch eingeschränkt sind und, und wirklich nur auf den, den kurzen Spruch getrimmt werden. Und das ist nicht das Radio, was ich. Ich mag so ein Erzählradio, wo man ein bisschen Zeit hat und auch mal, auch mal eine kleine poetische oder philosophische Gedankenstrich machen kann und was zum Zuhören neigt und zum Zuhören auch verführt. Und dieses klassische Formatradio, das es da gibt, das ist eher zum, ich will nicht sagen, weghören, aber es ist diese Durchhörbarkeit und es ist das Nebenbeihör. Das Radio, das sich selber vorgibt, es will ein Nebenbei-Medium sein. Mein Gott, dann kann ich so auch, Okay, es mag auch toll sein, dass ich beim Bügeln oder beim Wäschewaschen oder was immer Frühstück vorbereiten, der im Hintergrund was, äh, eine Klangtapete habe, aber das ist nicht das Radio. Klangtapete aber ist, das jetzt, ist furchtbar. Ja, das jetzt mal ganz
0: ehrlich, wenn ich an ja. deine Sendeschiene denke, wenn ich um 22 Uhr oder um 23 Uhr Radio höre, dann höre ich doch Radio. Da habe ich doch eine ganz bewusste Entscheidung getroffen, so oder? So sehe ich das auch,
1: ja. So sehe ich es auch. Und dann will man jetzt auch was Besonderes mitbekommen und nicht abgespeist werden mit, mit dem, was ich ohnehin schon die ganze Zeit permanent schon höre. Dann möchte ich doch mal was Außergewöhnliches kriegen, ob als in der Musik natürlich, aber auch gern mal von einem Moderator was hören, was ich auch nicht den Tag über permanent um die Ohren kriege. Und, und da bin ich ganz deiner Meinung. Und jetzt ja. ist
0: der HR ja so eine riesengroße Anstalt, die ich ja, ja auch mal kurze Zeit kennenlernen durfte und festgestellt habe, es ist nicht mein Ding. Aber jetzt haben die so viele Hörfunkprogramme. Das heißt, deine Sendung... HR2, gab es keinen Platz?
1: Wenn ich ganz schnell noch zwischendurch fragen darf, warum war es nicht dein Ding? Warum hast du nach relativ kurzer Zeit dich da schon wieder zurückgezogen?
0: Zu viel Verwaltung.
1: Aha, gut. Ja,
0: ja. also da gab es auch noch persönliche Probleme, aber tatsächlich, mhm. das war nicht mein... mein also die, man hat sich zu wenig um das Produkt, also ich komme aus dem Privaten, also man ja. spricht vom Produkt, ja? ja. aber man hat sich viel zu wenig um das, um das Programm gekümmert und mit Nebensächlichkeiten okay. aufgehalten. gut,
1: ja. Also warum ich nicht in HR2 unterkam, war der einzige Grund, der mir gesagt wurde, das Programm ist voll. Wir haben keinen Platz mehr. Es ist voll. Guck dich woanders um. Ja, Hier ist hier geht's nicht. Ja, Das war das Argument.
0: Nach so langer Zeit ist das irgendwie bitter?
1: Es ist bitter, ja, eigentlich schon. Nach Was? 40 Jahren HR-Mitarbeit, wo ich ein freundlicher, umgänglicher mit den Kollegen Mitarbeiter war, natürlich... Es gab immer mal Redaktionsprobleme, insofern, als es mal Intendanzbeschwerden gab. Also der Rebell, ich bin ja jetzt eigentlich keiner in dem Sinne, aber schon ab und zu auch mal dem Namen etwas gerecht geworden, der ist nicht immer ganz politisch korrekt. ja, Der ist nicht immer ganz zuverlässig, hat nicht immer das Rundfunkgesetz absolut im Hinterkopf sofort immer mitgedacht. Es gab halt ein paar Geschichten in meinen Sendungen, die, die zu Protesten, Hörerprotesten geführt haben und zu Intendanzbeschwerden. Und bei mir hieß es mehr als woanders bei anderen. Und das war halt auch bei den Chefs dann ein Argument zu
0: sagen, also hm, erstens ist dieses... Hast
1: du eine Geschichte nur, die würde
0: mich jetzt interessieren, die zu einem Protest geführt hat?
1: Also ja, du, du erinnerst dich vielleicht, dass Nina Hagen mal im Fernsehen, im, im österreichischen Fernsehen mal eine, 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 ja, wie soll man sagen... Etwas obszöne Geste oder so gemacht hat. Was ähnliches hatte ich nicht mit Nina Hagen, sondern mit einer von mir hochgeschätzten Sängerin und Schauspielerin aus Frankfurt, die auch so ein bisschen loses Maul hatte und auch ein bisschen sehr, sehr derb war. Und ich habe, das war der Vorwurf, nicht sofort eingegriffen und sozusagen das Haus hessischer Rundfunk äh, damit geschützt. Das muss man also jetzt äh, hier zurückweisen. Sowas hätte ich machen müssen, oder hätte sie in die Schranken weisen müssen oder mich auf jeden Fall davon distanzieren. Ich habe gelacht darüber, weißt du, und es war halt auch zum Lachen. Und das war eine Intendanzbeschwerde und da ist mir halt auch mangelnde journalistische Sorgfalt vor vorgeworfen worden. Und vor allem eben, dass ich nicht dem Rundfunkgesetz entsprechend mich verwahrt habe gegen sowas oder jedenfalls eine Distanzierung klar ausgesprochen habe. Ja. Das waren dann die 80er Jahre? Das war, das war schon 90er. Das war schon, 90er? Das war schon okay.
0: 90er, ja. Wenn ich überlege, welche Begrifflichkeiten heute bei Jugendradios von dem Moderator in den Mund genommen ja, ja, werden, ja, das ist das ja eigentlich lächerlich, ne? Ja,
1: hast du recht, ja. Ah. Das stimmt, ja.
0: Und wie war der Ausstieg? War das vereinbart? Irgendwann ist Schluss oder oder wie läuft so nee, das? Mir ist das
1: halt klar mitgeteilt worden. Der Programmdirektor hat gesagt, jetzt ist Schluss mit diesen Spezialprogrammen in seinem schönen HR3-Formatradio. Es muss jetzt endlich die Durchholbarkeit von morgens bis in die Nachtstunden durch sein. Jeder, der HR3 einschaltet, muss sicher sein, dass er immer zu jedem Zeitpunkt das gleiche Angebot bekommt. Aber wenn der Rebell oder auch der Klaus Walter, der nach mir kam, der ja noch schrägere Sachen, viel, viel schrägere Sachen gemacht hat als ich. Wenn man deren Programme einschaltet, dann erschrecken alle normalos unter den Hörern. 60.000 Hörer verlieren wir sofort an FFH und die kommen nie zurück. Das muss ein Ende haben. Also du hast noch diese paar Monate, aber... Am 31.12.2008 ist Schluss, denn es HR3 endlich ein Formatradio von morgens bis abends. Und dieses Privileg, das wir da hatten, nämlich auch Autorenradio zu machen. Das heißt, du weißt ja, es gibt, im Formatradio gibt es eine Themenredaktion, es gibt eine Tagesredaktion und natürlich eine Musikredaktion. Und die drei Redaktionen bestimmen, was auf dem Sender passiert und was der Moderator auch bitte verkaufen und vertreten und repräsentieren darf, ja. Und wir, hatten noch dieses Privileg, das alles in Personalunion alleine zu machen. Ich war mein eigener Musikprogrammgestalter, ich war mein eigener Themenchef und natürlich Moderator. Ich habe mein eigenes Manuskript geschrieben, klar. Und das ist ein, ein Konzept gewesen, das vorsinnflutlich ist, out of time. Und das passt nicht mehr in die heutige Zeit eines Formatradios. Also bitte, 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 raus hier, raus hier, möglichst schnell.
0: Also ich habe auch ein paar letzte Sendungen gemacht, wenn ich eine Station gewechselt habe. Und das oh. war für mich immer was ganz Besonderes. Klar. Bei dir auch?
1: Ja, natürlich, klar. Die habe ich richtig zelebriert. Also mit bis zum Schluss, wo du dann die Tür, die Studiotür hörst, wie sie aufgeht und zugeschlagen wird. Ne? Und dann nochmal alles gegeben. Eigentlich nochmal alles gegeben, aber auch jetzt jetzt nicht nicht im Zorn aber schon auch mit etwas Wehmut. Wie hast du es gemacht? Wie hast du deine letzten Sendungen äh, konzipiert?
0: und, und Naja, realisiert? im Formatradio darfst du dich ja eigentlich gar nicht großartig verabschieden. Ja, ich habe es aber klar. trotzdem immer gemacht. Ja. Also dass man einfach sagt, das war meine letzte Sendung. Aber es war einfach das Gefühl, wie man die Sendung fährt ja. und dass man das auch nochmal ganz bewusst und besonders gut macht und vielleicht mit ein bisschen mehr Vorbereitung als sonst. Mhm. Ja, einfach
1: und hast du Hörerresonanz bekommen und Briefe, also die man dir sagt? Also oder e ich habe ja
0: in der Zeit so. noch Radio gemacht, wo tatsächlich Briefe kamen. Also ja. einen habe ich sogar in einem, in einem Ordner, der, den, den ich mir aufgehoben mhm. habe, wo so eine ganze Polizeiinspektion geschrieben hat. Das fand ich die bedauert
1: das habe, dass du jetzt aufhörst. Ja, wobei ja. natürlich
0: es auch austauschbar war, aber es ist natürlich für diesen Moment eine tolle Geste, mhm. ja klar. Ja. Das ist... Äh, jetzt fällt mir so ein Loch hat lange Radio 40 Jahre ist eine ist ist echt eine riesen riesen Zeit. ich glaube man kann Im ja nicht. öffentlich
1: rechtlichen halten ne? aber es ging ja weiter und äh, das Privatradio ähm, mein persönliches Privatradio anführungszeichen das ich ja schon auch zu HR Zeiten gemacht habe was auch der Vorwurf war dass ich da mein eigenes Privatradio da mache ne? das setze ich nach wie vor fort halt jetzt in im Webradio bei der WM
0: das heißt, immer noch jede Woche eine Sendung?
1: Ich mache sie auch in zwei Wochen Rhythmus, weil, es, weil ich auch noch andere Interessen habe und dann ein bisschen zu, zu viel war. Aber ich, ich könnte natürlich sofort wieder in Wochenrhythmus zurückkehren, klar. Aber das hatte jetzt auch damit zu tun, dass ich gern auch noch andere Sachen machen, machen wollte und Radio jetzt nicht alles ist, was das Herz erfüllt und was die Freizeit und das Leben erfüllt. Du bist ja auch ein Radiofreak. Du machst Radio auch gern, aber ich glaube, bei dir mit Familie und so hast du auch Prioritäten ja, natürlich. anders gesetzt. Äh, und ne? und,
0: und ich, ich mache mir halt auch, aber das machst du dir wahrscheinlich auch, auch viele Gedanken um das Radio, weil ja. wir müssen natürlich auch schauen, wie wir. Ja, Zukunfts, also ich glaube, wir sind zukunftsfähig, aber wir müssen es auch bleiben. Und das heißt, wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen. Das nennen wir es Kino im Kopf, nennen wir es Einschaltradio. Das heißt, vielleicht sollten wir nicht die Ausschaltimpulse vermeiden, sondern wir sollten mal Einschaltimpulse kreieren. Ja, ja. Was für Erfahrung hast du mit Bytefm?
1: Positive, weil die lasst mich auch absolut in Ruhe, was irgendwelche Vorgabe angibt. Natürlich ist dort, weil ich einer zu den älteren Herrschaften im Moderatorenteam gehöre, immer wieder mal der Wunsch, kannst du nicht mal ein pophistorisches Thema machen? Da kennst du dich ja aus und die jüngeren Moderatoren in dem Sinne nicht so ganz. Also da werde ich ein bisschen so auf das, auf die Pophistorie, jetzt nicht verdonnert, aber schon als Pop-Journalist da gesehen. Und wobei ich natürlich gern auch andere... Formen von von Radio Erzählradio gerne liebe und mag und machen möchte, aber da wird sich ja vielleicht doch im Laufe der Zeit auch noch irgendwas ergeben, dass ich das wieder machen kann, dass ich wieder so verspielte Sendungen wie ich sie in Hr3 Kramladen oder Hr3 Rebelli ist ja auch eine Sendung dann, wie ich das dort machen konnte. Aber um die Zukunft der des Radios muss man sich Sorgen machen. Aber welche Konzepte vielleicht überdauern oder eine gute Perspektive haben. Sehen wir ja an einzelnen Figuren, sehen wieder, bin ich jetzt wieder beim Werner Reinke, der diese Personality-Show in hr1 hat, äh, Reinke am Samstag, das hat enorm große Einschaltquoten und Werner macht sein Privatradio dort und macht das mit Überzeugung und äh, können und die anderen Sendungen, die auch sicher nicht schlecht gemacht sind, haben aber doch nicht diese Ausstrahlung, haben nicht diese Zustimmung wie seine Sendung. Heißt für mich, Denkt doch mal drüber nach, macht mehr auf Persönlichkeit hin bezogene Sendungen, wo wir jemanden haben, der wirklich was uns mitteilt, der was zu sagen hat und es auch mit seiner eigenen Überzeugung und seiner Person vertritt. Alle anderen Moderatoren werden dazu verdonnert ihre Persönlichkeit zurückzuhalten. Jeder darf natürlich in einer gewissen Weise schon auch sein eigenes persönliches Lokalkolorit einzubringen, aber es ist nicht erwünscht, dass jemand sich allzu sehr als Person und mit seinen persönlichen Interessen hervortut. Es soll schon eine Form von Austauschbarkeit sein. Der Moderator, der die Schiene davor macht, soll nicht völlig anders klingen als der nächste Moderator, der die Schiene die nächsten zwei Stunden moderiert. Also da soll eine Einheitlichkeit hergestellt werden, die dann aber auch vielleicht zu einer Langweiligkeit führt, weil alle ein bisschen in der gleichen Weise gestutzt sind und alle in einer gleichen Weise Gleichgeschaltet ist jetzt ein zu, äh, furchtbares Wort, das stimmt nicht, aber schon in einer gewissen Weise schon sich unter ein großes Dogma fügen müssen. Ich sage, die Individualisierung ist das Wichtige. ja Die Persönlichkeit, die interessiert mich. Ich möchte hören, was bitte, Moderator, was hast du mir zu sagen? Und wenn ich das nicht gut finde, okay, dann finde ich es nicht gut. Aber ich habe zumindest auch ein, eine Identifikation, oder auch nicht, ich habe einen Anhaltspunkt oder auch nicht, ich habe einen Reibungspunkt oder auch nicht. Jedenfalls, ich setze mich damit aus, aus und ich höre eben zu oder schalte dann mal ab. Auf jeden Fall tue ich was Aktives und werde nicht berieselt und langsam eingelullt und schlafe sozusagen ein vor Radio. Das ist furchtbar.
0: Was wäre denn deine Idee, wo Personalities herkommen? Also mir fällt eigentlich nur eine Lösung ein, zum Beispiel am Abend müssen Leute experimentieren dürfen. So ist es, genau so. Oder in der Nacht von mir aus auch.
1: Nö, warum nicht am Abend? Ja? Der Abend ist sowieso für von den Normalos ans Fernsehen verloren. Und abends hören sowieso war, war, nur Spezialisten. Ich war aber, glaube ich, schon immer, war das, ich heißt, immer
0: so. das war wahrscheinlich in den 70er, 80er noch ein bisschen besser. Noch weil, ein bisschen, ja. Aber letztendlich spätestens mit dem Privatfernsehen war der Abend auch verloren. Ganz genau,
1: ja, ja. Insofern kannst du abends nur noch die Spezialisten erreichen. Dann bitte bedien sie doch auch. Dann nimm sie ernst und biete ihnen was an, was sie freut, was sie reizt. Und vielleicht auch sogar im, im Interaktiv, sowas ist ja alles möglich, ne? dass man Hörer mit einbezieht, was mit mit Internet und was ja auch die öffentlich-rechtlichen auch haben und nutzen. Also ich habe tatsächlich auch versucht, das Internet mit einzubeziehen in meinen letzten Send Sendejahren im HR. Habe so alberne Sachen gemacht wie äh, eine Dia-Show im Radio. Ja, habe also eine Sendung gemacht über irgendein Thema dazu im Netz, die entsprechenden Fotos und Bilder gezeigt. Habe äh, natürlich Crossmedial
0: quasi Crossmedial.
1: <lacht> versucht und habe das richtig als Prinzip auch gemacht und habe immer wieder deine Videos dann reingestellt ins Netz und habe dann auch versucht synchronisieren, also jetzt nicht äh, Fernsehen für Arme, aber schon eine Verbindung dessen, was im Netz passiert ist, mit meiner Radiosendung zu verknüpfen ne? und auch, auch Publikum mit einzubeziehen ne? und auch die konnten dann über bestimmte Plätze eigene, eigene Sachen beitragen und so. Naja gut, das ist alles lange her.
0: Eine Frage habe ich noch am Schluss, weil das geht mir im Kopf rum. Rum, es gab es dafür irgendwie eine vernünftige Erklärung.
1: <lacht> das war schon. Dieser, diese Comic-Sprache, der Comicausspruch wollte schon sagen, hier knallt es jetzt rein, ja. Wir haben hier den Anspruch, euch wirklich wach zu rütteln. Und das war ja auch so diese 70er-Jahre-Zeit, wo es noch in dem angeblichen Rotfunk-HR noch einen Ansatz gab, auch was politisch zu bewegen, jedenfalls jugendpolitisch, ne? popkulturell was zu bewegen. Und das hatte damals schon den Anspruch, wir wollen hier ein Ausrufezeichen setzen ne? und wollen euch wachrütteln.
0: Wobei, da muss ich jetzt noch drauf eingehen, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass der HR in den 70er, 80er Jahren politisch tats tatsächlich tendenziell eher etwas linker war als andere ARD-Anstalten. Das, das höre ich heute überhaupt nicht mehr. Ich
1: das ist absolut aus, exorziert worden, das ist ausgetrieben worden, das ist vorbei. Es gab auch gerade in der Musikredaktion, das weiß ich ja, all die Freunde und Kollegen, mit denen ich da gearbeitet habe, die waren natürlich auch alle aus der Jugendkultur kommend. Und wer aus der Jugendkultur kam als Langhaar, als als Revoluzzer aus Spät-68er, war natürlich mehr oder weniger linksorientiert. Also auch ich habe die Proseminare von Theodor W. Adorno gehört, ja über Musiksoziologie kein Wort verstanden und versucht, auf Popmusik anzuwenden, was schon ein bisschen verquer war. Aber natürlich war ich damals auch meinem Namen schon auch entsprechend, war ein kleiner Rebell und habe natürlich auch Frank Zappa und, und äh, die die, äh, die avantgardistischen, mehr oder minder jetzt rebellischen Formen der der Pop- und Rockmusik besonders gefeatured und, und vorgestellt. Und das war in den 70er Jahren auch, auch hoch
0: attraktiv. Ne? Und, ich, naja, hatte, ich hatte in den 80er Jahren mal eine Hörerin am Telefon, als wir Bobby Brown gespielt haben, Frank mhm. Zappa. Ja. Die hat mich so rund gemacht am Telefon, was? dass wir das spielen, wir das verstehen würden. Ach
1: so, des Textinhalts. <lacht> ja, also. Und
0: äh, ich habe ihr dann erklärt, dass wahrscheinlich 90% der Menschen einfach nur den Titel ja. hören und Die das gar nicht werden. mitbekommen. Ja. Ja. Und das hat sie gar nicht verstanden. Die hat mhm. mich richtig, richtig angeschrien. Das war Oha. auch so ein Erlebnis, was mir geblieben ist. Mhm. Ja. Aber auch, auch das, interessante Erfahrung, wie, ja. wie, wie es wahrgenommen werden kann. Mhm. Ich merke aber 40 Jahre und auch der Schluss, der vielleicht nicht so ideal war. Trotzdem gibt es eine große Liebe zu dem Medium.
1: Oh ja, natürlich. Radio ist wunderbar, weil weißt du, so, ein, so diese was erzählt zu bekommen und was hören zu können, was man auch nicht immer hört. Überhaupt ist Hören eine ganz tolle äh, sinnliche Erfahrung. Sehen ist auch wunderbar. Ich möchte nicht um Gottes Willen mein Augenlicht verlieren, aber ich fürchte, dass mir das, wenn ich nicht mehr hören könnte, das wäre für mich vielleicht sogar noch schlimmer, als das Augenlicht zu verlieren. Und Vielleicht hat es auch mit früher Erfahrung, dass Oma immer was erzählt hat oder dass, dass aus der Familie was vorgelesen wurde. Also ich habe eine starke emotionale Verbindung zu diesem Medium, was erzählt zu bekommen. Und das, das bleibt mir und das liebe ich und das möchte ich gerne auch, auch weitermachen können. Das
0: heißt, du siehst für das Radio auch eine Zukunft?
1: Also für mich persönlich sowieso, ich mache das immer weiter, bis das der letzte Atemzug ist, jetzt übertrieben, aber ich möchte gerne weiter Radio machen, weil ich das Medium liebe und ich möchte mich weiter mit Musik beschäftigen und es ist, obwohl ich jetzt wirklich ja kein sehr attraktiver Radiomacher mehr bin mit, mit Webradio, nicht mehr öffentlich-rechtlich, wo man in, zwischen 40 und 60.000 Hörer auch spät abends noch haben konnte, ich werde immer noch von Musikern und Plattenfirmen, von kleinen Speziallabels, angeschrieben, angesprochen, hier ist was, hört ihr doch mal an. Und ich muss dir sagen, dass jede zweite Platte, jede zweite CD oder Download, die ich bekomme, da steckt für mich so viel drin, dass ich denke, das ist so gut. Also es stimmt überhaupt nicht. Früher war die Musik ganz toll und heute kommt nur noch Schrott. Völlig falsch. Es kommt aus den Nischen immer noch so fantastische, wunderbare Musik, wo ich denke, ich muss das irgendwie weiterreichen. Das Privileg, dass ich die Musik bekomme, das muss ich dafür nutzen, dass ich das mitteilen darf. Ich muss das anderen Leuten auch zeigen. Guckt mal, hier ist was ganz Tolles. Das ist müsst ihr euch anhören, weil das so gut ist. Und das ist die Motivation auch für mich, immer weiterzumachen.
0: War auch eine Kernkompetenz von Radio. Das heißt, Eigentlich Hits machen oder, oder Titel populär machen, das war die Kernkompetenz von Radio. Ja. Ist abgegeben worden.
1: Wenn du das so siehst, kann so sein, ja. Aber die Begeisterung für Musik ist bei Menschen immer noch überall vorhanden. Und solange sie auch bei den Machern noch da ist, dann hat auch, finde ich, Radio immer noch eine Chance.
0: Naja, und man kann sich auch... Einiges wieder vielleicht zurückholen. Also deswegen, die Chance besteht, besteht immer. Ja. Wo findet man dich? Wo hört man dich?
1: Es heißt Byte FM. Und dort habe ich halt jetzt 14-tägig, abends, donnerstags von 23 bis 24. Das war meine alte, Volkers äh, Volker sendezeit Beginnt auch noch ja. mit dieser Titelmusik? Die habe ich immer noch. Darlene von El Shankar, die ich liebe. Das sind ein Musiktitel, den ich äh, bis, bis heute nicht in voller Gänze entschlüsseln konnte, weil das ist ein Interesse, das ich immer habe. Ich will immer wissen, was, wie machen die das? Was ist das musikalisch harmonisch? Was passiert da rhythmisch und so weiter? Und dieser Titel, der hat also eine so differenzierte Rhythmusstruktur, die ich bis heute noch nicht rausbekommen habe. Da ist ein achtel Takt drin, da ist ein, ein 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 sieben, also ganz krumme, aber ich, ich diese Zählzeit, weißt du, man zählt immer ja. mit One, 2, 3, 4, man zählt doch die Zählzeiten mit. Ne? Und ähm, das ist so, und auch das ist ein Grund, warum ich dieses Stück immer lieben werde, weil es mich immer wieder herausfordert und ich komme nicht dahinter. <lacht> ich komme einfach nicht dahinter, welche rhythmische Struktur, welche Taktarten da verarbeitet sind. Aber es ist auch musikalisch, harmonisch, melodisch, wunderbar. Darlin heißt es, kann ich nur jedem empfehlen. Von Frank Zappa produziert
0: übrigens. Und du bist auch selbst musikalisch unterwegs, hast eine kleine Bühne in Offenbach, das kann man, glaube ich, alles nachlesen auf der Homepage, oder? Ja,
1: das, das, da freue ich mich jetzt sehr drüber, über diese kleine Bühne, wo ich Musiker einladen kann und ähnliche Erfahrungen habe wie damals im, im HR, wo ich auch Musiker in das kleine Sprecherstudio eingeladen habe, die dann live Musik gemacht haben, direkt Knie an Knie sozusagen, so eng waren da die Verhältnisse. Man hat ein kleines Interview geführt, die haben live gespielt in der Sendung und das war für Highlight of Radio. das ist das Herz aufgegangen wie Kreppel, das fand ich toll. Und das habe ich jetzt wieder ähnlich in meiner kleinen Studiobühne, lade Leute ein, spielen dort vor, vor Publikum, kein zahlenmäßig irgendwie sehr großem. Ich nehme das auf, mache dann Interview mit denen und bastle daraus auch wieder eine Radiosendung. Und das ist so ein kleines, großes Glück, das ich mir immer noch gönne.
0: Dann hoffe ich, dass die Faszination Radio niemals weggeht bei dir, weil die ist ja echt total da. Die ist da und die bleibt auch. Und danke für das Gespräch. Ich danke dir, Volker Rebell hier im Radio Podcast. Ich freue mich über eure Anregungen, Ideen oder sonstiges gerne per Facebook oder E-Mail Volker@volkerpietst.de. Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast.